0: La idea del matrimonio fue de Dios Dios fue quien lo creó, quien lo instituyó Fue su idea, no es idea de hombres No es idea. Como fue su idea debemos entender cuál fue su diseño Y cuando uno se aleja del diseño original de algo Pues ya no
1: es bueno Cristo es en todo Cristo es el Rey del Universo Es quien guía nuestra vidas. Él es grande y amoroso Él es real Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador
2: es mi quien me fortalece. En
1: Cristo
3: Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
4: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por acompañarme aquí al inicio de una semana más. Es un gozo estar contigo nuevamente para estudiar la Palabra de Dios y pensar en lo que significa para nuestras vidas, sobre todo lo que nos muestra acerca de nuestro Redentor Jesús. Esta semana comenzamos una serie titulada El Diseño de Dios para la Familia. Hoy por hoy, el diseño de Dios para la familia es un tema muy importante de entender y de hablar porque este tema está lleno de polémica, ha sufrido ataques y distorsiones y nosotros lo que creemos lo que la Biblia enseña sobre lo mismo necesitamos aprender a defender la verdad con amor y necesitamos aprender a modelar la verdad en nuestras familias cristianas. Hoy nos acompañarán tres amigos, hermanos en Cristo, que han compartido con nosotros antes para hablar sobre este tema tan esencial. Para comenzar el programa de hoy, quiero compartir contigo un poco de alabanza congregacional desde la iglesia Colina de la Cruz en Holguín, Cuba. Alabemos a nuestro Dios juntos. fue una canción de música gracia soberana más grande de lo que imagino, entonada por la iglesia Colina de la Cruz en Holguín, Cuba. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Para comenzar nuestra serie, El Diseño de Dios para la Familia, vamos ahora a La Habana, Cuba, con Yamil, que nos acompaña con tres hermanos en Cristo, amigos del Faro de Redención, que nos platicarán sobre este tema tan importante.
2: Gracias, Daniel. Gracias también a tres hermanos que han estado con nosotros en otra ocasión. Ellos son Luardis, Mabel y Adrián y esta noche quieren traer reflexiones sobre un elemento importante en nuestras vidas, en nuestra sociedad y en la iglesia que es el matrimonio. Gracias hermano por estar con nosotros. Le cedo la palabra y quisiera hacer una pregunta. ¿Qué significa el matrimonio?
1: Es una pregunta que para nuestro tiempo está tomando una importancia aún mayor. El conocer qué significa el matrimonio Y no solo desde la perspectiva que podamos determinar nosotros como humanos Sino qué significa el matrimonio para Dios Él es el fundador, el creador del matrimonio Y creo que quien mejor nos puede explicar qué es el matrimonio Realmente tenemos nuestros conceptos errados Y un mundo que cada vez avanza más en el individualismo En que la persona sea independiente de todo lo que existe prácticamente Resaltando la manera en que uno puede desarrollarse y ser independiente de su familia, independiente de sus amigos y poder realizarse en la vida. Esto tiene un aspecto bueno, pero tristemente está dando al traste de que eh, eh, las familias hoy por hoy no, no son el foco principal. Y muchos jóvenes no desean formar una familia. He estado trabajando durante estos años con jóvenes y los jóvenes no, no desean arribar al matrimonio. Les es más como relaciones pasajeras y no, no formar una familia. Pero Dios es claro en el valor del matrimonio. Él nos presenta el matrimonio como la unión entre dos personas, hombre y mujer. Una unión con todo un diseño natural. Por mucho tiempo, incluso nuestra cultura enfatizó el valor del matrimonio como la célula fundamental de la sociedad y donde una familia cultivaba los buenos valores, cultivaba la esencia del respeto en la sociedad, del ser laborioso, de heredar ciertos oficios de nuestros padres y demás. Eh, hoy por hoy no hay un interés en eso y queremos recibir todo eh, por nosotros mismos. Tristemente muchos de los pueblos de las naciones que más énfasis han hecho en el individualismo Hoy por hoy, aunque han disminuido los índices de, de violencia, son muchos los suicidios por soledad, desamparo, falta de amor, falta de ese vínculo que provee la familia. Uh -huh. El matrimonio también tiene un aspecto legal. Es un reconocimiento de la sociedad con un aspecto legal de que a veces decimos un papel que se firma. Uh -huh. Y muchos jóvenes hoy no están tomando en cuenta ni siquiera eso. Se están uniendo, muchas veces sin vivir, solo visitan la casa uno del otro y... Y creo que siempre estuvo esto en el corazón de la gente. Ese anhelo de ser individuales, no tener que someternos. La Biblia nos llama a someternos en el matrimonio. Y siempre se vio esto como algo negativo. Pero aquellos que estamos casados, hemos disfrutado del matrimonio. Entendemos que un matrimonio guiado por el Señor. En lugar de robarnos el valor personal, resalta el valor personal de cada individuo. Y aunque somos una sola carne, no dejamos de ser nosotros mismos. Nos estimula en nuestros oficios, en nuestras carreras, en el servicio al Señor. En vivir más como Él, en el respeto, nos estimula en crecer y madurar y luchar juntos. La Biblia es clara cuando dice que es mejor dos que uno. Y la guía de Dios tratando a través del matrimonio es algo tan especial, tan valioso, que yo creo que debe ser el anhelo de los jóvenes llegar a un matrimonio en el Señor y debe ser el anhelo de la sociedad, enseñarle a los jóvenes que busquen un matrimonio como lo dice el Señor.
2: Sí, Mabel, ¿querías decir algo? Sí, en cuanto
0: al significado de, del matrimonio, ¿qué significa el matrimonio? Creo que para entender su significado, primero tenemos que entender que el matrimonio fue idea de Dios. No es idea de los hombres, no es... Ciertamente, como decía Adrián, hay un reconocimiento legal y, ante el gobierno y es, es una parte. Y, y también Dios lo ve así y lo, y lo mandó también en los libros de, de Éxodo, de Tronón y demás, cuando Dios da la ley. Pero el matrimonio es idea de Dios. Dios ve al hombre cuando lo creó, creó todo en perfección y, y ve al hombre solo. Llega el momento y dice que lo ve solo y dice, le haré una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, la mujer, fue su complemento, fue lo que realmente él necesitaba. Entonces, ¿qué significa matrimonio? Matrimonio es la unión creada por Dios que él mismo ideó de un hombre y una mujer para que se complementaran para que se juzgaran a tierra, para que cumplieran el propósito con el cual él los creó y para que fueran la imagen misma de la persona de Dios como embajadores en este planeta. Eso es el matrimonio. Ahí tenemos que ir. Cuando vamos a, a pensar en lo que significa matrimonio, tenemos que pensar en eso, en que es la idea de Dios en su creación.
3: Silvardi. Sí, Desde la perspectiva de Dios al instaurar, instituir el matrimonio, nos encontramos que, en primer lugar, el matrimonio es la, viene a ser la primera institución establecida por Dios directamente. Y de ahí su carácter sacro, de ahí la sacralidad que tiene el matrimonio mismo. De hecho, cuando leemos en Efesios capítulo 5, que justamente el apóstol Pablo está desarrollando una teología práctica sobre la convivencia entre hombre y mujer eh, como esposo y esposa, hay algo que dice al final el apóstol Pablo, dice de esta manera, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el matrimonio fue instituido para las relaciones humanas, pero a la vez es un reflejo de Dios mismo en su relación con la iglesia. Y es maravilloso porque de ahí que significa la unión de dos entes distintos, y la unión de estos dos entes distintos eh, viene a ser una unión de pacto, sagrada, instituida por Dios, eh, santificada por Dios mismo. Cuando vamos a Génesis, allí cuando se instituye el matrimonio, nos encontramos que se establece un pacto que no es netamente un pacto de unión sexual, sino es un pacto de una unión más profunda que involucra unión espiritual, emocional, física también, porque cuando vamos al porqué detrás del de propósito de Dios, o sea, el porqué de Dios instituir el matrimonio, nos encontramos que lo que mueve a Dios a instituir el matrimonio inicialmente es que el hombre está solo y le hace entonces ayuda idónea. De ahí que el pacto matrimonial es un pacto de compañía. Es un pacto para que dos que son distintos, entonces vivan en una unión de propósito, una unión que a la vez va a transformar a cada uno. Porque el factor pecado ya a partir de Génesis 3 implicado en cada uno de nosotros afectando a cada ser humano es un obstáculo terrible para justamente lograr esa unidad con que Dios diseñó mm. inicialmente. Sí. De ahí entonces que cada persona la lucha para el impedimento del pecado, para lograr esa unidad, entonces viene del individualismo que cada uno de nosotros, queriendo ser nuestros propios dioses, queriendo obtener nuestra propia realiz realización por encima de todo, entonces luchemos en contra de esa unidad. O sea, nuestro corazón está infectado por el pecado en tal forma que lo sagrado que Dios instituyó el obstáculo principal para lograrlo, para lograr esa unidad que sí implica realización como unidad, entonces sea nuestro falso entendimiento de realización. Un entendimiento de realización como realización individual. Y justamente entonces ahí es donde se viene abajo todo el diseño de Dios. Ahí es donde luchamos contra ese diseño de Dios, justamente movidos por nuestro pecado. Y perdemos entonces la oportunidad de reflejar la unión pactual de Dios con su iglesia. Esto es El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por
4: acompañarme. Regresemos ahora con Yamil en La Habana, Cuba y a una conversación sobre el diseño de Dios para la familia.
2: que Está implícito dentro de las relaciones. En este caso, en el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el amor? El amor,
0: la Biblia abiertamente dice, es una persona. Dios es amor. Lo que está queriendo decir es que es, el amor es uno de los atributos de Dios. Es parte de su esencia. Y como ahorita decía, la idea del matrimonio fue de Dios, Dios fue quien lo creó, quien lo instituyó, fue su idea, no es idea de hombres, no es idea, como fue su idea debemos entender cuál fue su diseño y cuando uno se aleja del diseño original de algo, pues ya no es bueno. Entonces, la idea de Dios con el matrimonio fue que el hombre y la mujer, el matrimonio, revelara su imagen, que fueran la imagen de Dios en este mundo, que fueran los representantes divinos, fueran los embajadores de, de Dios mismo en el planeta, en el mundo. Quiere decir que el amor de Dios como uno de sus atributos, debía ser revelado, debía ser también mostrado a través del matrimonio. Es decir, que la pareja debe mostrar el amor de Dios en esa relación. Es la forma de darle a entender al mundo, Dios, esto que tenemos nosotros y que mostramos, esto no viene de nosotros, sino que es, viene de Dios. Es parte de la imagen que puso en, en nosotros y no puso en los animales. Imagen, imagen de Dios somos. Entonces... Creo que de ahí es de lo que debemos entender, que es el amor. ¿Cómo es la muestra del verdadero amor, entonces, en, en el matrimonio? Debe ser una imagen de Dios mostrada. Y es, es buscando siempre, entonces... Cuando es ese, ese tipo de amor, es buscando el bien de la otra persona, no es buscando el, el bien propio, no es un amor egoísta, porque sucede así luego a raíz del pecado. Pero en la creación del matrimonio, en perfección, la idea era esa. La idea es mostrar el amor de Dios real, genuino, perfecto, santo. Tristemente,
3: en estos tiempos, uno de los temas de los que más se aborda, uno de los términos que más se usa, justamente, es el amor. Pero tristemente, detrás de, esa, de ese uso a veces hasta desmedido, a veces inapropiado del término amor se ha escondido y sutilmente ha transformado y deformado el entendimiento que todo el mundo tiene sobre el amor. Justamente una sociedad que está centrada en sí misma. O sea, eh, quienes estamos fabricando conceptos sobre el amor y hablando sobre ellos a través de el arte, las novelas, películas, Facebook, justamente estamos creando un concepto falso. Nosotros seres individualistas, hombres individualistas, y lo que se esconde y se hace notar producto justamente de estarse destruyendo eh, la institución del matrimonio y por supuesto entonces la sociedad haciéndose cada vez más eh, degradada moralmente, es justamente este hecho de que estamos rediseñándolo a nuestra imagen y semejanza y no tomando el diseño que Dios nos ha dado, por lo tanto el amor está entonces centrado en nosotros mismos y no centrado en eh, la figura de Dios y y en personas extranos, cuando la sociedad está buscando supuestamente formar mejores personas, pero cuando enfatiza el hecho de la búsqueda del amor como una manera de autocomplacernos, de que la otra persona esté para hacernos sentir a nosotros una persona realizada, entonces eh, estamos destruyendo de esa manera, estamos destruyendo el concepto de amor, pero detrás estamos destruyéndonos. Justamente destruyendo a la sociedad también. Y es una contradicción. Porque ¿cómo vamos a ser mejores personas? No es si buscamos relaciones que sean en función nuestra. No es si buscamos relaciones que estén para alimentarnos a nosotros mismos. Uno de los obstáculos que se presenta ante el matrimonio es el hecho de que no se quiere llegar a él porque implica una renuncia a vivir para mi propio placer sin asumir ninguna responsabilidad. Pero porque implica también enfrentarse a crisis que si está legalmente o frente a un ministro evangélico, si está pactado ahí, entonces eso implica que tengo una responsabilidad de perseverancia. Y todos sabemos que en toda relación viene en crisis. Y justamente nosotros que lo que queremos es realización personal, no sufrir, sino encontrar placer, llenar nuestro corazón en lugar de vaciarnos para otro. Justamente para evitar el sufrimiento, entonces se está evitando, estamos evitando el matrimonio. Estamos evitando el matrimonio como pacto legal o como pacto delante de los ojos de Dios, con el contenido religioso que hay detrás, con el contenido, todo el contenido sagrado que realmente tiene. Y lo estamos evitando justamente por eso. Ahora, si lo evitamos, realmente nunca llegaremos a amar. Si evitamos el matrimonio y si evitamos la fidelidad dentro del matrimonio, nunca seremos mejores personas. Si hay algo que realmente nos transforma, no es el estar abogando por nuestros derechos individuales, sino es la renuncia a nuestros derechos individuales. Porque justamente nuestros derechos los estamos reclamando sobre la base de satisfacer nuestros deseos. Así que nos encontramos una sociedad que está hablando sobre el amor y está basando el concepto de amor ahora en la autosatisfacción individual. Y por lo tanto, está construyendo la sociedad. Estamos construyendo nosotros mismos. Estamos construyendo nuestra destrucción, la destrucción de nuestra sociedad, la destrucción de nuestro sentido de realización realmente, la destrucción de los paradigmas que estamos dejando para nuevas generaciones. Queremos mejores hijos, pero no queremos asumir la responsabilidad de ser mejores padres, de ser mejores esposos, de ser mejores esposas. Y el serlo está en la autorrenuncia. Y autorrenuncia implica entonces verdadero amor. El modelo de Jesús en el Calvario, que es la, el clímax de la manifestación más alta del amor divino, es el modelo del sacrificio por nosotros. Es el modelo de la autorrenuncia. Ahora, esa autorrenuncia... No sucede simplemente cuando se está en la luna de miel O se pasan los primeros meses donde se disfruta uno del otro Esa autorrenuncia comienza a suceder con la primera crisis se hace con la segunda crisis, se hace más fuerte y más necesaria. Con la tercera crisis fracasamos. Pero justamente la perseverancia sobre la base del pacto matrimonial, esa perseverancia es la que nos va a hacer que seamos mejores personas. Es la que nos va a hacer que renunciemos a nosotros mismos, que seamos transformados. Cuando desistimos de tomar el reto del matrimonio como pacto sagrado, inquebrantable, cuando desistimos antes o cuando desistimos durante, estamos desistimos desistiendo a ser transformados por Dios. Estamos desistiendo a amar y ser amados auténticamente, porque el amor real no es solamente el amor romántico. El amor romántico es un componente del amor real, pero el amor real va a ser un amor que atraviesa la crisis y se perfila en la autorrenuncia, se transforman mutuamente la pareja y definitivamente el amor romántico va a estar, pero va a estar luego en diferentes maneras. No va a estar quizás durante la crisis, pero va a estar luego de la crisis, porque es cuando se aprende a amar de una forma más auténtica, más duradera, más madura, con un amor real, más parecido a Cristo, menos parecido a nosotros, a nosotros mismos, que estamos llenos de egoísmo.
1: Gracias, Eduardi. Sí, Adrián. Yo creo que un aspecto importante del amor es la emoción Pero en el ámbito actual se le ha dado un peso desmedido a la emoción Y ya el amor se ha vuelto yo me siento, siento que amo O yo no siento que amo Y las personas están entrando en las relaciones basadas solamente en eso Y basadas solamente en eso, terminan rápido esas relaciones Y esas relaciones se desvanecen Porque simplemente están basadas en una emoción Pero eso no es el amor Y el amor que presenta la palabra de Dios es una decisión Que involucra emociones, que involucra sentimientos pero que parte de decidir amar, a pesar de, y amar e incluso esas cosas que pueden eh, afectar y que pueden molestarnos en un momento, amar a la persona completa aún con esas cosas. Un ejemplo cotidiano, puedes tener el interés de, de tu esposa de participar en una comida y tener por otra parte el deseo de quedarte descansando viendo el televisor y no formar parte de la comida en la mesa junto con ellos. Pero tú decides, voy a estar allí Tengo el deseo de quedarme viendo el televisor Pero decido estar con mi familia Decido acompañar a mi familia Y estando con mi familia, Dios pone un anhelo Y un deseo y un deleite de estar con mi familia Donde yo entiendo el valor y lo preciado de, de amar y así es en la vida matrimonial. Ese amor, como decía Lobardi, un, un amor maduro que enfrenta la crisis y que supera las crisis, un amor que decide amar y que no se guía simplemente por las emociones y un amor que Dios premia con emociones. Y si están las emociones, si nos deleitamos, los creyentes que decidimos amar y formar parte de un matrimonio y ser fiel a ese matrimonio, no dejamos de deleitarnos, de disfrutar el matrimonio, de ver las maravillas de que Dios nos ha regalado a través del matrimonio, yo creo que lo hacemos más y que lo hacemos con, como decía con un amor más maduro donde verdaderamente se vive el reino de Dios en la casa.
2: Plenitud en esa relación y vivimos un, una relación de esa misma manera con nuestro Señor.
1: Y yo creo que es la mejor enseñanza para esta sociedad. Mm. Yo he visto en mi familia el que poder amar más a mi esposa ha estimulado a mi hija a amarnos más a nosotros mm. y a querer que nos amemos más.
2: Es un reflejo de ese, de
1: ese amor. Y es lo que necesita la sociedad. Como ese niño está creciendo, viendo valores de una buena relación, que aunque hayan crisis y problemas, hay un perdón, hay un arrepentimiento, hay una restauración. Está constantemente expuesto a esto. El día de mañana va a querer hacer eso mismo, va a querer tener eso mismo. Entonces estás edificando una sociedad para los años futuros. Que el individualismo tristemente lo que hace es destruir. El individualismo crea gente que no sabe trabajar en equipo. Forma a personas que no están dispuestas a sacrificarse por un bien mayor.
2: Son consecuencias de, de no conservar un diseño original en, en el matrimonio. Sí, Mever.
0: Sí. Luardis hablaba acerca de, de, del aspecto también sacrificial que se refleja en el matrimonio y que tiene el verdadero amor. Y hay un texto eh, en el que Pablo hace una analogía en cuanto al matrimonio y se encuentra en Efesios capítulo 5. Y la analogía es que el matrimonio es exactamente reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Y la muestra del verdadero amor esa es también el reflejo de la muestra del amor que Cristo demostró para la iglesia. Dice Efesios capítulo 5, verso 25, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahí se ve lo que decía nuestro hermano Bardi, del aspecto de sacrificio que tiene implícito el amor. La verdadera muestra de amor implica sacrificio. Es algo de entrega, es pensando en el beneficio, en, en la otra persona, más que en sí mismo. Entonces, de esa es la manera en la que reflejamos nosotros a Dios. Vuelvo al, al diseño original. Vuelvo a, a, a la idea de que somos la imagen de Dios. Dios nos creó para que seamos sus representantes en la tierra. Y es el matrimonio, esta forma en la que nosotros
2: reflejamos su imagen. Ha sido maravilloso escuchar estas reflexiones. Mis hermanos, gracias por el tiempo que han dado para para nuestro programa. Una última cosa, y me parece que es bueno tocarlo un poco. Vemos en Apocalipsis un punto culminante, por decirlo así, que son las bodas del Cordero.
3: Dice así, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En este reflejo que significa el matrimonio de la unión entre Cristo y su iglesia, tiene un final glorioso y lo vemos ahí en Apocalipsis. Un final que implica un gozo eterno. Y con la mira en este final glorioso es con la mira que debemos de enfocarnos en trabajar en nuestros matrimonios. Tristemente nos enfrentamos a un gigante potente que está atentando directamente contra la unión matrimonial, contra el verdadero amor. Ese gigante implica un gigante de influencia social, de influencias, por supuesto, de un sistema, que está, o sea, de un sistema mundanal que está impregnado de todos estos conceptos anticristianos que está impregnado de todo un individualismo y por otra parte nos enfrentamos a que ese mismo individualismo y todo ese sistema mundanal también está dentro de cada uno de nosotros así que es algo para batallar con ellos y encontrar entonces en el modelo del de amor de Dios por nosotros al crearnos al hacernos la niña de sus ojos, al sacrificarse por nosotros y definitivamente al preparar una luna de miel realmente eterna, ese es el modelo que debe inspirarnos. Debe inspirarnos para seguir luchando. Debe inspirarnos para... Mantener firme nuestro compromiso de glorificarle y amar auténticamente. Cristo es nuestro patrón, pero Cristo también es nuestro futuro. Nosotros somos esa esposa amada por Él. Y un día celebraremos el reunirnos definitivamente con Él. Y eso implica entonces que tenemos esperanza aún cuando atravesamos por este Campo de batalla como iglesia enfrentándonos a un fuego cruzado de todo tipo de dardos, de mentiras para socavar la institución del matrimonio y todas nuestras instituciones y todas nuestras premisas y todos nuestros valores, los valores familiares fundamentalmente. Así que nos inspire a cada uno de nosotros que nos inspire realmente el hecho de que está garantizado, está prometido y será real y se hará real y disfrutaremos de ello esa celebración eterna de las bodas del Cordero
2: gracias Luardi ha sido un tiempo excelente y, y reflexionando y pensando en estas verdades gracias a mis hermanos por su tiempo gracias por compartir con nuestro pueblo estas verdades y reflexiones sobre el matrimonio y lo que representa
4: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Muchas gracias a Adrián, Mabel y Luardis por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy agradecido con Dios por la confianza que tenemos en Cristo de saber que estaremos presentes aquel día en las bodas del Cordero, vestidos por la justicia de Cristo y recibidos por nuestro fiel Esposo y todo esto por su gracia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por ser tan bondadoso para con nosotros. Nosotros no somos el mejor ejemplo de tu diseño original para la familia porque somos pecadores, pero tú sigues transformándonos más y más a la imagen de Cristo. Gracias por tu fidelidad y ayúdanos a representar bien en nuestras familias el Evangelio, Cristo y su Iglesia. Y pido que todo aquel que me acompaña pueda experimentar este gran amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Te recuerdo que este programa se realiza por tu apoyo y por tu oración. Si deseas contribuir a los esfuerzos de este ministerio, puedes visitar nuestra página web... El faro de punto Y puedes escribirme al correo electrónico ministerio el faro de punto Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast del Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast en iTunes, Spotify o donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Déjanos una reseña y no olvides compartirlo con otros. Así juntos podremos hacer resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.